0: Minimalismus, To je životní styl, který vyznává Marcela Janská z Plzně. A nás teď seznámí s tím, jak takový minimalista vůbec žije. Určitě všichni víme, co to znamená slovo minimum, ale co znamená minimalismus, co přesně si pod tím slovem máme představit?
1: Myšlenkový směr, nějaké uvažování o tom, co ve svém životě chci mít, čeho tam chci mít dost a čeho tam chci mít málo. Já bych obecně řekla, že se právě jak je tamto minimalismus, že se snažíme mít tam málo třeba věcí nebo méně než je obvyklé, ale je podle mě dobré se podívat i na to,
0: čeho tam chceme mít dost. Vy se minimalismu věnujete necelých deset let. Jak se během té doby vyvíjel váš přístup k němu?
1: Řekla bych, že se vyvíjel od takového prvního prozření, co všechno kolem sebe vlastně vlastním a mám. I když se nepovažuji za nějaký velkýho křečka, tak jsem si musela připustit, že spoustu věcí mám kolem sebe jenom tak ze zvyku. Tak to byla, bych řekla, ta první fáze několik vyklízecích kol. Pak to s dětmi začalo jako mít rychle spát toho, že že jsem se musela naučit nejenom to zbavovat se, ale vlastně mít nějakou tu rovnováhu mezi tím, co přichází a co jako odchází. Protože děti jak rostou, mají jiné potřeby, tak aby... To jenom nepřicházelo a zase nám to nestagnovalo, aby jsme nemuseli pořád jenom třídit, třídit, co se koupí kolem nás. No a potom byla fáze, kdy jsem se podívala i jako šířeji, co to vlastně znamená pro mě nejenom v tom materiálním, v těch věcech, ale co to pro mě znamená v tom čase, v těch koničcích, v těch vztazích, nebo v tom, jak trávím vlastně svůj den. Pak přišla fáze, bych řekla, takového objevu, kdy jsem se hodně zabývala těmi hlubšími otázkami. A pořád si je pokládám, ty otázky, jako proč na tomhle pím, co mi dělá dobře, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje, co mi vadí. Víc jsem vlastně poznávala skrz ty věci a skrz tohle nějaké omezování sama sebe. No a dneska se to překlopilo, bych řekla, do fáze, kdy pořád tohle dělám, ale... Beru to hodně laskavě, beru to hodně s tolerancí, protože už jsem se setkala s tolika jako možnými variantami, mnoha příběhy, které mají na začátku třeba množství věcí, ale vlastně zatím něco jiného. že Mám k tomu velký jako respekt a snažím se třeba skrz ty příběhy a ty znalosti, které už k tomu mám, pomáhat lidem s tou jejich cestou v tom jejich přístupu, protože vidím, že rozhodně to je individuální věc. Abychom zbytečně se netrápili, že nedosáhneme nějakého extrému nebo nějakého vzoru, ale abychom si přizpůsobili typy nebo ty rady nebo ty zkušenosti těch ostatních na svůj život. Je opravdu veliká škála možností i způsobů, jak se dá minimalizovat. Nemusíme zkoušet všechno, nemusíme dělat všechno, A i tak to bude pořád dost dobré a bude to
0: mít jakoby ty přínosy. Způsobuje hodně. Jaký je cíl? Ten je jeden jediný?
1: Co je cíl? Minimalismu. Já si myslím, že můžeme si tam dosadit spokojený život, šťastný život. Je to vlastně něco, co nám pomůže žít dobrý život a dělat v tom životě to, co bychom rádi. V nejširším slova smyslu, že nás ta materiální stránka, to množství těch věcí nebo těch podnětů nebrzdí. My si to třeba neuvědomujeme, ale ty naše věci nás často brzdí ať už podvědomně nebo vědomně. My nechceme třeba někoho pozvat domů, protože víme, že nemáme uklizeno, že tam máme moc věcí. Nechceme cestovat, protože je pro nás problém se zabalit do malého zavazadla, nebo je pro nás těžký udržovat vůbec prostor našeho domova, protože je tam tolik věcí.
0: Roztřídím si, co potřebuji a co nepotřebuji a toho, co nepotřebuji, se nějakým způsobem zbavím
1: k tomu určitě patří, ale jsou třeba mladí lidé, kteří začínají, když ještě nemají tolik věcí kolem sebe a pro ně je třeba mnohem důležitější ta část toho, kdy se na ně valí informace a vlastně to nehmotný Třeba spoustu digitálního šumu nebo to, jak se cítí zahlcení, když pracují na počítači nebo v internetovém světě obecně.
0: Myslím si, že těmi cíly, které jste uvedla, jste mnohé navnadila, ale teď si říkají, no nevím, jestli to je pro mě a co s tím vůbec mám dělat, jak mám začít?
1: Já bych především řekla, že není třeba se toho bát a není třeba to složitě vymýšlet a rok přemýšlet, jak já vlastně začnu. Můžeme opravdu začít tím, že se podívám na první šuplík, který doma vidím, otevřu ho a možná poprvé si položím otázku, proč to tady mám. Za mě po mých letech zkušeností je velice důležité začít v malém, nepřepálit to a začít řešit ty věci, které řešit dokážu zvládnout. Které vlastním já taky velice důležitý, a které jsou pro mě relativně snadné rozhodovat. Nemám k ním speciální citovou vazbu, třeba fotografie, těmi bych rozhodně nedoporučovala začínat, ale pokud nemám citovou vazbu třeba k úklidovým prostředkům v koupelně, tak to je podle mě koupelna dobré místo, kde začít, protože není tak velká jako třeba sklep nebo kuchyně, ale můžu si tam vyzkoušet to, že najednou vydám věci ven, proč tady mám tolik zásob, proč tady mám tohle, když to nepoužívám. Nehodilo by se to někomu jinému. Můžu začít úplně takhle snadno. Je velice důležité ale udělat i ty další kroky. Často se nám může stát, že jako skončíme u toho, že si položíme milion otázek a zmateme sami sebe, nevíme, proč to tam vlastně máme, nevíme, komu by se to hodilo, tak si to tu ještě necháme. Ta změna vypadá snadně, ale já dobře vím a i zkušenosti mých klientů. Říkají, že ta změna není snadná.
0: Pokud takovou změnu potřebujete a minimalismus vás oslovil, s realizací nám bude vždycky jednou měsíčně v hobby magazínu Speciál pomáhat průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská.
2: Vážení posluchači, to, co jsme právě slyšeli, je šicí mašina paní líby Láskové z Kolovče. Já vás možná na chviličku zastavím... A hned se poptám, cože to tady provádíte, držíte černou látku. Co to je za látku? ta je nějaká zvláštní. Tahle látka je vlastně vrchní látka, kterou používám pro své oblečky.
3: Je to sovčel, je to velmi robustní, pevná látka. Ta má určitě možná i milimetr dva šířku. Je v podstatě nezničitelná, proto ji používám pro psí oblečky. Jako počívku používám flíz. A potom mám ještě jednu svoji variantu, ty říkám zimní a to je varianta, která má uvnitř ještě vatelín. To je taková bata, dá se říct, která to zateplí, ten obleček. A ty zimní jsou potom opravdu vlastně takový vaťáky a ten pejsek je opravdu v teple.
2: Já se dívám na ten díl, co tu právě prošíváte a zdá se mi nějaký veliký. Mně to přijde, že to šijete třeba pro medvěda. <laughs> to ne, to se zdá, ale tohle je velikost na Dobrmana, protože já jsem
3: dlouhodobej chovatel Dobrmanů, takže jsem začala před devíti lety šít především
2: na Dobrmany. Když by to chtěl někdo zkusit, máte pro někoho třeba velice vzácnou radu, co má dělat nebo nemá dělat? <laughs> tak především bude potřeba
3: kvalitnější stroj. Tak tenhle konkrétně, ten mi moje maminka koupila před 25 lety. Designově je pořád prostě krásný a spolehlivý. Je to česká značka Zetina, už se nevyrábí. A na ten je teda spolehnutí. Já jsem začala šít nejdřív různé doplňky do dětských postílek, spací pytle a podobně. Pak jsem s tím skončila. No a potom tohle byl prostě nápad. Kamarád chtěl ušít bobleček pro psa, tak jsem to zkusila. Takže jsem
2: zvolila takhle sovčel ten materiál, který je opravdu pěkný, pevný. No, vypadá to úžasně. To je takový pěkný koníček, že jo? Šít oblečení, napsat. Znáte někoho vůbec takového, kdo to ještě tohle to dělá? Tak na sociálních sítích jsem zahlídla nějaký šikovný
3: dámy, který šijou oblečky pro psy. Zpravidla se specializují na šití oblečků pro pejsky, které jsou malí nebo menší, drobný. A já se zase pro změnu specializuju na pejsky větší, ideálně hladkosrstý, Srstí, protože používám na zapínání suchý zip, takže aby ta srdce nedostala do toho suchého zipu. A říkám, jak jsem chovala dobrmany, tak na ty je to ideální, nebo na Staffordy, nebo i na německé dogi. Vzhledem k i krobusnosti, ty látky je prostě ideální pro ty větší pejsky.
2: Tak mě tady zaujal ten suchý zip. Pozor, aby <laughs> jsme nepřipli pejská. Nicméně koukám, materiál je kvalitní, vy tady vyšíváte písmenka, máme šicí stroj. Co všechno je potřeba si připravit, než začnete?
3: Kvalitní látky nakoupit, potom různý barvy nití. Moje oblečky jsou z pravidla nebo je možné samozřejmě kombinovat, že výběr látek softshellu je už velmi široký, takže ten softshell. Potom jako počívku a na okraje začištění těch oblečků používám flíz, tuchy zipy. No a potom kvalitnější stroj, který tu látku prošije, protože byť se zdá ten flíz měkej a sovčel taky není je tvrdá látka, tak opravdu je to pevná
2: a pro stroj náročný šití. Jasně, každopádně musíte mít také nějaký model, že jo, tak venku jsem viděla dva pejsky, zkoušíte třeba někdy ten obleček na těch svých pejscích? To jsem dělala za začátku, teď už vím
3: jako kinolog a jako švadlenka teda, tak vím, jak se toho zhostit takže vlastně pod zájemce, který potřebuje obleček ušít, potřebuji vědět jenom délku zad, obvod hrudníku, obvod krku a úplně ještě délku spodní od krku k penisu. A podle těch mír a protože ty plemena znám, tak dokážu upravit svůj klasický střih, který používám na to,
2: tak ho upravím a v podstatě se trefuju do té velikosti, ale se asi dobře. Já musím taky naše posluchačům prozradit, že tady máte také kozy a ovce, tak můžete brát ty míry i třeba od nich.
3: To, to bych možná mohla, ale budete si divit i na kozy. Se šijou oblečky. Jednou, i, jednou jsem to zkoušela. Ale taky je to taky potřeba někdy, v některých případech, protože když jsou v silném a koza nebo i pejsek, jsou nemocný, to je stejný, tak prostě potřebují zahřát. Že jo? A kozy jsou venku celoročně, většinou jsou samozřejmě zvyklí a přivyklí po tím to není jako u pejsku, který vlastně leží normálně doma, že jo, v běžný pokojový teplotě a když potom jsou nocený jít na vodítku, na procházku pomalu u nohy majitele, tak je jim zima. Proto to má smysl, jinak oblečky by měly být opravdu pro pejsky nemocný a nebo který se nemůžou ve velkém mrazu pohybovat přirozeně. Příznivcům kytek k jídlu v zimě
0: nezbývá, než čekat na jaro a do doby prvního rašení se spoléhat na své vlastní zásoby. Podle autorky květinových kuchařek Jany Vlkové si můžeme zimní pošmourné dny rozsvítit například sušenými květy, protože ty se hodí k dozdobení nejrůznějších jídel. Které to bude tentokrát?
4: Připravila jsem si pro vás pěnu z husích jater, takovou jemnou paštiku, kterou taky nazývám domácí foie Jaké suroviny budeme na pěnu z husích jater potřebovat? Husí játra? 400 gramů husích jater, dvě šalotky, nebo jedna cibule, když nemáme šalotky, 100 gramů másla, 200 ml porckého nebo nějakého polosladkého vína, sůl, pepř, agar nebo želatínu, potravinářskou a nahoru sušené kytičky. Ještě jednou nám ty suroviny zopakujte. Dvě šalotky nebo jedna cibule, 400 g husích jater, 100 g másla, 200 ml porckého nebo polosladkého vína, sůl a pepř. A jak si z toho všeho připravíme paštiku? Šalotku nakrájejte nadrobno a orestujte ji na kousku másla. Ne na celém, jenom na kousku másla. Přidejte očištěná hus játra, orestujte, aby se játra zatáhla a pak podlíte vínem a vzvolna důste pod pokličkou. Důste tak dlouho, dokud se portské nevydusí. Kdyby se vám zdálo i potom, že jsou játra málo udušená, málo měkká, tak to můžete ještě podlít. Rozhodně to nepodlevejte vodou. Když je to hotovo, tak to přendáte do hluboké nádoby a do hladka vymixujete tyčovým mixérem. Nakonec přidáte ještě ten kousek toho čerstvého másla. Přelijeme do misky, ve které to budeme rovnou se, Servírovat. Nebojte se, paštika v lednici vstuhne. Když je paštika tuhá, tak ji můžeme polít buď agarem nebo potravenářskou želatínou, aby nám neokorala a ozdobit ještě nějakými sušenými kivítky. Nejlíp se hodí sušené česnekové květy, měsíček nebo chrpa. Podává se s bílým chlebem a kabinetním bílým
0: pínem. Hobby magazín. Vás. Z ornitologi z Chebska se můžete už zítra v sobotu 28. ledna vypravit na vycházku ke Dni Mokřadů. Sras je ráno v 8.40 na vlakové zastávce Chebskalka. Trasa povede po zpevněných cestách nenáročným rovinatým terénem. Předběžně se počítá s možností několika variant od 8 do 20 kilometrů. Pozorovat budete vodní a mokřadní druhy ptáků, jako jsou volavky, potápky, ledňáčci nebo labutě. Herní výstava modelů z Kostek Lego se od zítřka koná v Klempírně Depo 2015 v Plzni. Zavede vás do světa Harryho Pottera. K vidění bude například obří stavba školičar a kouzel v Bradavicích, která je největším modelem z Kostek Lego na světě, postaveným jediným jediným člověkem. Chybět nebude tvořivá dílna ani herna pro děti. Výstava potrvá do 26. února. Výstavu Nepál tajemné království Mustang můžete od středy 1. února navštívit v městské knihovně v Karlových Varech. Fotografie Anny a Tomáše Niklových si tam můžete prohlédnout do konce března. Vstup je zdarma. Zimním krajem léčivých vod můžete v sobotu 4. února putovat s Mariánsko-Lázeňskými turisty. Start je od 7.30 do 10.15 v budově hotelové školy v Mariánských Lázních. Trasy pěší od 5 a lyžařské 10 až 20 kilometrů. Písecko, krajina mostů, to je téma přednášky Libora Drahoňovského, kterou si můžete poslechnout v pondělí 6. února od 18 hodin v M-klubu knihovny v Plzni Skvrňanech. Připomene zajímavá místa a památky královského města Písku a jeho okolí. Rychlokurs geologie pro milovníky Rokycanska připravilo muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech. Jedná se o cyklus tří přednášek o geologické a paleontologické historii Rokycanska a okolních oblastí. První se uskuteční ve čtvrtek 9. února. Docent Petr Kraft vyloží, jak se ocitlo Rokycansko na jižní polokouly a nepstručný stručný ze země. Začátek je v 17 hodin. Další přednášky jsou v plánu na 23. února a 9. března.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Hloh tradičně považujeme za bylinku na srdeční a cévní potíže a právě jemu se dnes budeme věnovat s fitoterapeutkou Monikou Šedivcovou. Jaké využití hložinek v tradiční lidové medicíně?
6: Hložinky a květy a listy se používají na více věcí. V lidovém léčitelství se používají především sušené květy, pro přípravu odvaru, který zlepšuje celkově srdeční činnost, snižuje krevní tlak, pomáhá při nespavosti, ale má uklíňující účinky, takže to je ten květ a list. Zároveň ale naprosto vynikající rostlina je to, která nám výborně snižuje tlak a již paní Kamenická ho dávala do čaje jako hlavní složku, květ a list, a dávala ho na snižení tlaku. Její oblíbený čaj byl složený z hlohu, jmelí třezalky, máty, meduňky, hermánku a přesličky. A to je stará receptura paň Kamenické právě na snížení tlaku a tento čaj se užívá tři týdny, týden vynechat a znova tři týdny. Vy jste mi trochu utekla od těch plodů, od hložinek. Hložinky se užívají tak, že, protože jsou tvrdé a jsou to plody, tak je dáme do studené vody a necháme je přejít varem. A hložinky se užívají na srdce, výborné jsou na srdeční neurózu, vyrovnává arytmy, přispívá k doléčení infarktu, myokardu a zároveň jsou i prevencí při ischemické chorobě srdeční. Takže když si vezmeme tak celý ten strom neboli keř dá všecko. Dá nám listy, dá nám květy, dá nám plody. Takže opravdu velice užitečná česká bylina. A také u těch plodů platí tři týdny užívat, týden vynecháme? Ano, tři týdny užíváme, týden vynecháme. Dokonce můžeme i zakoupit z hlohu tinkturu, a tu zase dáváme i jako prevenci k tomu čaj.
0: Lopatkovec to je pokojová rostlina, o které se říká, že patří do stínu. Ale jak mi řekla designérka pokojových rostlin Simona Bratršovská, neplatí to úplně 100 Proč?
7: No ono by platí, neplatí. Lopatkovec zvládne být určitě ve stínějších místech. Pokud máme nějaký stinný kout, tak můžeme si ho tam umístit, ale nemůžeme počítat s tím, že by nám krásně kvetl.
0: Když nekvete, dáme ho tedy někam na světlé místo, na sluníčko přímo?
7: Přímo na sluníčko ne, on má velice tenké listy a pokud bychom ho dali na přímé slunce, mohl by se nám spálit a vlastně na listech by se tvořily takové ošklivé žlutohnědé fleky, což nechceme, takže je lepší mu dopřát rozptýlené světlo, někde klidně i třeba metr od okna, někde kde je opravdu jako spousta toho světla, ale nedopadají tam ty přímé paprsky. A pokud chceme, aby nám začal kvést, tak jednak mu musíme dopřát hodně světla, ale druhak je zapotřebí i pravidelně hnojit. Ve kterém ročním období nám lopatkovec pokvete? On paradoxně dokáže kvést po celý rok, zvládá to i v zimě, ty květy potom ale nemusí být tak úplně velké, bílé, jako jsme zvyklí, ale můžou být třeba spíš jakoby zelené, úplně se třeba nevybarví, ale samozřejmě nejvíce kvete přes léto na podzim.
0: Zmínila jste se o nutnosti lopatkovec správně a dostatečně hnojit. Co to znamená?
7: V období od března do října bychom měli do zálivky ideálně přidávat hnojivo na pokojové rostliny kvetoucí, kde je vlastně ideálně namíchaný ten poměr těch látek, které ta pokojovka potřebuje k tomu, aby právě tu energii hnala do těch květů.
0: Někdy lopatkovec hnojíme, hnojíme a stejně nám spíš
7: řadne čím to je? Oni jsou opravdu velice nároční na živiny a často se stává, že ho necháváme dlouho v jednom substrátu. Lopatkovcům se to hrozně moc nelíbí, takže oni ve chvíli, kdy mají vyžitý ten substrát, tak jim vlastně začnou jakoby i zacházet kořeny a on pořád vypadá zvadle. Ty listy jsou takové unilé, nemají v sobě žádnou šťávu a je to tím, že ten substrát už je opravdu starý. Takže u lopatkovce je nesmírně důležité ho každý rok přesazovat do nového substrátu.
0: Budeme ho přesazovat na jaře?
7: Můžeme určitě na jaře, pokud ale to nestihneme, tak se nic nestane, můžeme to udělat i přes léto na podzim, ale je opravdu důležité, aby v tom roce jsme to udělali.
0: A jak správně lopatkovec přesadit?
7: Je důležité si připravit substrát na pokojové rostliny, připravit si květináč, který bude maximálně o jednu velikost větší než ten původní, očistit ten starý substrát a dát pozor na to, aby jsme nepoškodili ty drobné kořínky, protože jakmile se lopatkovci sahne na kořeny, tak on potom se dlouho tváří zvadle. Takže dát nový substrát, pěkně ho zasypat, dát pozor na to, aby nám nevznikly nějaké vzduchové bubliny mezi třeba květináčem a tou rostlinou, takže důkladně přesadit.
0: Když po přesazení zalijeme a on se tedy tváří zvadlen, nemusíme se o něj bát.
7: Určitě nemusíme, oni jsou to trošku takové hysterky, takže ve chvíli, kdy je přesadíme, tak můžou na to takhle reagovat. Ale po tom přesazení je fajn celý ten substrát zalít, ale dát mu čas, dát ho opravdu opět na rozptýlené světlo, dát mu čas, aby se vzpamatoval a on potom za pár dní by se měl zase krásně postavit, měl by vypadat zase pěkně. Ale určitě neměli bychom ho potom nějak víc zalívat nebo snažit se mu dopřát víc vody, aby se nám naopak nestalo, že nám uhní. Lopatkovce také nebývá výjimkou, že
0: mu vadnou takhle ty špičky listů. Jenom, jaká je příčina?
7: Je to velice časté, ono vlastně ty špičky začnou jakoby zahnědat a až úplně tak jako krustovatí, a je to způsobené nedostatečnou vzdušnou vlhkostí.
0: Takže budeme lopatkovec rosit?
7: Rosení nám v tom bohužel nepomůže. On potřebuje, aby ta vlhkost byla celkově v tom bytě nebo v té místnosti, kde ho máme vyšší, takže můžeme třeba ho umístit do koupelny, pokud tam máme okno, nebo použít třeba zvlhčovač vzduchu. Nebude se potom lopatkovec zase více potýkat se škůdci? Lopatkovec hodně trpí na svilušky a sviluškám se právě vlhko nelíbí. Takže pokud zvýšíme tu vzdušnou vlhkost, tak máme větší jistotu, že ty škůdci se ho naopak tak nějak vyvarují. Škůdci, kterým se líbí vlhko, tedy na lopatkovec, Nejdou například smutnice? Tak smutnice jsou zase na opačné straně toho spektra. Tím se zase naopak líbí dlouhodobě zavlhčený substrát, takže ty se samozřejmě můžou objevit, ale ty se nám objevují prakticky ve všech pokojovkách, protože stačí, že si přineseme nějaký špatný substrát a hned se nám nastěhují domů. Takže myslím si, že je důležitější tomu lopatkovci dopřát vysokou vzdušnou vlhkost, aby nám nezasychal. A v případě, že se nám objeví smutnice, tak ty potom řešit pomocí například hlistic.
0: A teď pro ty, které je lopatkovec vlastně neznají. Mohla byste o něm říci několik základních informací?
7: Lopatkovec je velice oblíbená rostlina. Lopatkovec se mu říká, protože právě ty květy vypadají jako takové malé lopatky. Ty květy jsou úplně krásně bílé, mohou být i o velikosti lidské dlaně, pokud opravdu dobře hnojíme. Má velké zelené lesklé listy, takže i pokud nám nekvete, tak je to velice krásná a dekorativní pokojovka. Je vhodná jak pro začátečníky, tak i pokročilé, protože nádherně komunikuje. Ona ve chvíli, kdy chce zalít, tak krásně povadne, takže právě i začátečníkům ukáže že jak o ní pečovat. Hobby magazín, houbařské okénko. Může příroda
0: proniknout také do elektroniky? Může, budete se divit. Mikolog Zdeněk Hájek i mě překvapil informací, že pro využití v elektronice se v současné době
5: testují houby. Zjistilo se, že houby mají velmi široké použití a postupem, jak pokračuje výzkum a vymýšlí se náhrady za některé materiály, které jsou v přírodě těžce rozložitelné, tak se dávají houby, aby nahradili nějaké ty kom. Komponenty, které přírodě škodí. A které houby konkrétně to jsou? Zjistilo se, že velmi dobře by se dala využít leskolkorka lesklá, je to chrošovitá houba, která není příliš častá v přírodě, ale dá se i pěstovat a potom podobná leskokorka jihličtanová která je vzácnější, roste na většinou paře ze chvědlí. Lyskou korka lisklá nám roste na lisnáčích. Takže jsou
0: to chorošovité houby. Předpokládám, že nebudou používány v elektronice celé.
5: Jistě každý ví, že v elektronice se používají takzvané těštěné spoje, do kterých se osazují elektronické součástky. Je to v každém počítači, v každém mobilu, je to v nabíječkách, ve všech elektronických výrobcích. A dříve se používal jako nosič. Pertinax, ten je velmi dobře známý který je v přírodě prakticky nerozložitelný a dneska se používají polymery, které jsou obtížně rozložitelné. A právě se zjistilo, že například u té lesklokorky lesklé se dá použít její tvrdá slupka, která je na povrchu zároveň je ohebná, takže i do dnešních moderních už se vyrábí, jestli víte, ohebné mobilní telefony, televize, obrazovky, tak je to prostě práno. v Potaz, že by se to dalo velmi dobře
0: Takže ta slupka svými vlastnostmi vyhovuje i elektronice.
5: Ano, ona jednak je ohebná, když se vysuší, tak je naprosto nevodivá, je velmi odolná. A právě pokud by se ty elektronické prvky do ní začaly osazovat a pak, když dojde k likvidaci výrobku, který dosloužil, tak se z této destičky lehce vyjmou součástky, které se dále používají nebo likvidují a ta slupka se může pohodit v přírodě, ona se velmi rychle rozloží.
0: Já tedy tomu rozumím jako koza Petrželi, přiznám se, elektronika je mi vzdálená poměrně, ale nebudou tam vadit vysoké teploty například?
5: Ne, právě ta slupka ta vydrží velmi vysoké teploty, podobně jako ty polymery nebo pertinax. Je to až plus 250 stupňů Celsia. Tak to
0: jsou opravdu vynikající vlastnosti. Uvažuje se ještě o nějakém dalším využití těchto hub, potažmo tedy jejich slupky?
5: Ano, materiál těchto hub se dá velmi dobře využít také v lékařství, kde by se dal používat na různé implantáty, které po čase, když už nejsou v těle potřeba, po nějakých těch úrazech se sami rozloží a nemusí se tudíž vyoperovávat.